0: Zur ersten Folge der vierten Staffel Klassiker der Filmgeschichte. Wir sind zurück nach einer etwas verlängerten Winterpause und gekommen, um euch das äh, letzte Jahr des alten Jahrzehnts oder das erste Jahr des neuen Jahrzehnts, wie auch immer man es zählen möchte, mit weiteren Podcast-Episoden zu versüßen. Aber dazu später mehr. Äh, wir, das sind wie immer äh, die KulturpessimistInnen, neben mir sitzt der liebe Christopher. Hallo. Moino. Und zugeschaltet aus den äh, Studios in Sachsen ist der liebe Erik. Hallo. Ach, das war ja eine normale Begrüßung, Erik. Hast du gerade Hallo einfach nur gesagt?
1: Das ist das Überraschende, <lacht> Becky.
0: Genau und ich bin die Becky, ähm, genau und wir äh, sind zurück, wir machen eine neue Staffel, ich habe es schon gesagt, nachdem wir äh, die letzte Staffel mit einer Weihnachtsfolge abgeschlossen haben, haben wir vor, das Jahr 2020 mit einem besonderen Projekt zu verbringen in, in diesem Podcast und Erik äh, darf jetzt mal kurz erklären, was wir da vorhaben.
2: Ja, analog zu unserem Projekt bei Kultpass, wo wir ja durch das aktuelle oder zurückliegende Jahrzehnt noch mal ein Jahr pro Folge durchgehen, habe ich mir gedacht, hm, bei den Filmklassikern, da könnte man doch mal so sich jede Folge ein Jahrzehnt rauspicken. Und das machen wir jetzt auch. Und wir fangen jetzt an mit den 2000ern, weil die 2010er ja dann doch, noch relativ nah sind, obwohl man da auch vielleicht diskutieren könnte, was denn da jetzt vielleicht schon Filme, wo man sagen kann, die sind direkt, haben also quasi direkt einen, einen modernen klassiker -Status erhalten. Pentagon aber 2. machen wir dann jetzt doch nicht. Und das können wir ja dann vielleicht, wenn es über die Filme geht, bei Cult Pass im entsprechenden Jahr dann auch sagen, hm, das wäre auch was für das ist jetzt auch schon zu der Zeit quasi ein moderner Klassiker gewesen, mal sehen. Genau, und wir fangen mit mir an.
0: Genau, Als das ist Gast. auch der Grund, warum ich hier moderiere und nicht der Erik, weil der Erik heute unser Gast ist.
2: Um das Konzept so ein bisschen vorzustellen und in die neue Staffel reinzubringen, um da nicht zu viel Neues, um euch nicht zu sehr zu überfordern mit direkt nach einer fremden Stimme. Mit Gästen geht es dann wie gewohnt ab der nächsten Folge weiter.
0: Genau, und dann werden wir die Jahrzehnte sozusagen rückwärts durch das letzte Jahrhundert, also dieses und das letzte Jahrhundert wandern. Und äh, wie gesagt, Erik ist unser erster Gast und hat uns für die 2000er den Film »Lilo und Stitch« mitgebracht, aus dem Jahr 2002. Und ihr kennt das ja. Wir haben mal eine Einstiegs- und eine Abschlussfrage. Und auch die haben wir dieses Jahr ein bisschen modifiziert. Ich hoffe, wir werfen euch damit nicht vollkommen aus den Angeln. Ähm, Erik, die Einstiegsfrage an dich. Warum ist denn Lilo und Stitch ein Filmklassiker für sein Jahrzehnt, also für die 2000er Jahre?
2: Ja, da habe ich mir natürlich Gedanken drüber gemacht. Und ich würde das mal mit Disney anfangen. Es ist ein Filmklassiker, weil es ein spezieller Film für Disney ist, würde ich sagen. So inhaltlich gesehen von dem, was in dem Film passiert, was in dem Film verhandelt wird, welche Themen in dem Film verhandelt werden und wie die Themen verhandelt werden, dass es eben nicht so ein sehr großer Plot ist, sondern eher eine kleine Geschichte intim auf einer kleinen Insel auf Hawaii eben mit einer ganz, ja, ich würde auch sagen, anderen Stimmung von den Filmen davor, die, die man so, ich meine, Anfang 2002, da ist ja gerade diese große Disney-Renaissance, gerade so, war ja da gerade mit diesen riesen Dingern, ähm, Mulan, König der Löwen, was da alles gab, was fällt euch noch so ein aus dieser großen Ära?
0: Pocahontas war auf jeden Fall auch noch so zu der Zeit.
2: Robin Hood? Oder war das schon früher? Nee.
0: Auch um den Ja, Robin Dreh. Hood
2: war früher. Die haben auf alle Fälle alle ja doch recht große Geschichten erzählt. Gerade König der Löwen mit dem großen Drama und dem toten Vater. Wobei mhm. wir hier auch eine Familiengeschichte haben, aber wir erfahren ja nie, was mit den Eltern ist. Mhm. Und ja, genau, und was für mich noch für Disney das ausmacht, ist, ist dass es einer der letzten tatsächlich Zeichentrickfilme ist und so ein bisschen den Trend auch verfolgt, den wir ja schon in, in Mulan zum Beispiel hatten, dass wir so Zeichentrickoptik hatten, mit zum Teil wahrscheinlich CGI-Sachen reingemischt. Also beim Ulan gibt es ja da diese große die reiter von rohan die berge runter szene Und hier gibt es da diverse Raumschiffsszenen, die auch cgi X sind, wo ich aber auch sagen würde, im Vergleich dazu haben sie noch ein bisschen was dazugelernt und es blendet sich besser in den Gesamtstil ein. Aber leider ist es ja auch einer der letzten Filme aus dem großen Zeichentrick-Department von, von Disney. Das ist ja die 2000er, würde ich klar, als Grenze auch sehen, als Übergangsphase zwischen ähm, ja, klassischen Zeichentrickfilm und, und cgi film Ich meine, heutzutage, wir haben ja eigentlich fast nur noch, ja, noch CGI-Filme aktuell die jetzt auch mittlerweile auch alle gut aussehen. Wir hatten am Anfang, also gerade die ersten Pixar-Filme, die, die bestechen schon eher, finde ich, durch, durch die Story als durch die Optik. Aber das ist vielleicht eine andere Diskussion. Mhm. So, das wäre so meine Antwort. Also das ist so ein bisschen ein Filmklassiker für, das, für die Zeit ist, weil es eben den Übergang zum einen markiert, eine, eine Ära beendet, zum anderen die eine neue Ära so ein bisschen ja, abzeichnet und ja, was so ein inhaltlich so ein besonderer Film ist für, für Disney-Zeichentrickfilme.
0: Ja, und wir wissen, also aufmerksame HörerInnen dieses Podcasts wissen auf jeden Fall, dass Zeichentrickfilme äh, in Eriks Herz ohnehin einen großen Platz einnehmen und wir hier schon öfter die ich will nicht sagen Forderung, aber den Wunsch, mal wieder einen echten Zeichentrickfilm zu haben, diskutiert haben. Deshalb äh, finde ich es sehr schön, dass uns Erik heute auch einen Zeichentrickfilm mitgebracht hat und tatsächlich mal über einen reden darf. Äh, Erik, du weißt, ne? als Gast blüht einem am Anfang immer noch die Vorstellung des Inhalts des Films. Kriegst du das kurz hin?
2: Ja, der Film handelt ja so auf zwei Handlungsebenen. Es gibt zum einen den Space Plot, der direkt am Anfang eingeführt wird. Da geht es um einen verrückten Wissenschaftler, Jamba Chukiba, der der genetische Experimente gemacht hat und dafür vor Gericht steht. Und es das heißt, er habe tatsächlich ein Experiment geschaffen, was zu Leben gekommen ist, was er natürlich total abstreitet und seine Arbeit ist ja nur theoretisch und dann wird Experiment 636 da reingeführt und ja, da wird noch so ein bisschen versucht von der Richterin so zu, zu sagen, ja, vielleicht wir sollten nicht Vorurteile... Äh, wir sollten nicht voreilig beschließen, sondern zeig uns, dass da was Gutes in dir ist, dass da Intelligenz ist, die zum Guten eingesetzt werden kann. Und Stitch bringt da aber wahrscheinlich irgendeinen irgendein Slur, würde ich mal sagen. Und
0: es wird nicht untertitelt. Hat,
2: ja, man hat Schraubenkotzen der Roboter. Ja, und dann wird Jumba quasi. Für, für zur Widerhandlung gegen die Natur zum Gefängnis verurteilt. Und Stitch soll eigentlich exekutiert werden, aber das geht so ein bisschen ganz schön schief. Und ja, der schafft sich dann mit so einem kleinen Polizeikruiser irgendwie abzusetzen und, und dann den, den Hyperdrive zu aktivieren und landet zufälligerweise dann, kommt da aus dem Haltbar-Drive wieder raus, wo die Erde ist und landet auf, auf einem Planeten voller Wasser mitten auf so einem mini kleinen Fleckchen an Insel im, im großen Pazifischen Ozean und zwar auf Hawaii. Genau und auf Hawaii findet halt die andere Story statt, die die das ist, wo ich sagen würde, das ist das für Disney untypischer, weil es geht eigentlich bloß um eine Familie und ihre alltäglichen Probleme und Struggles und wie zwei Schwestern, also die große Schwester Nanny und die die kleine Schwester Lido, für die sie aufpassen muss, auf die sie aufpassen muss, für die sie sich kümmern muss und versuchen muss halt den Haushalt und ja, die Finanzen und das alles zu managen. Und da äh, poltert halt Stitch dann auch noch rein in, dieses, in diese Dynamik. Und dann gibt es auch noch einen, einen Jugendamtsmitarbeiter, <lacht> der, da, der da die ganze Zeit nie auf die Finger schaut und hat gesagt: Ja, du musst einen Job haben. Und was ist denn das für ein Hund? Ich will also neuer Job und Musterhund bitte bis nächste Woche. Und ja, so entspannt sich das und die Geschichte und die beiden Plots, die beiden Storystränge ver verweben sich halt immer mehr zu, zu, bis zu einer großen Action-Szene dann tatsächlich am Ende.
0: Oh ja, eine wirklich geile Action-Szene, aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal, wenn wir tatsächlich beim Ende angekommen sind. Ähm. Ja, du hast ja jetzt schon mehrfach den Art-Style angesprochen, den wir in diesem Film haben und ich habe ein bisschen recherchiert und herausgefunden, äh, es gibt ja zwei Regisseure bei diesem Film, äh, die de Blois <lacht> vielleicht äh, und Chris Sanders und äh, Chris Sanders ist wohl der, der hauptsächlich für den Art-Style verantwortlich war, ähm, der auch sozusagen diese Idee hatte, im Hintergrund vor allem Wasserfarbenbilder einzusetzen. Also ich weiß nicht, wie euch das aufgefallen ist, aber während der Vordergrund animiert war, war ja der Hintergrund ganz oft einfach so ganz simple Wasserfarbenbilder, auf denen die Figuren dann hin und her gelaufen sind. Das hat mir ja persönlich vom Stil her sehr gut gefallen und mich auch an ziemlich also so nicht disney modernere Sachen erinnert. Also es war fast so ein bisschen wie bei Steven Universe oder so, wo man es auch oft hat, diese so ein bisschen verschwommenen, wasserfarbigen Hintergründe und dann diese sehr klaren Figuren im Vordergrund.
2: Ja, ich finde hier, das ist das, was ich ja öfter auch sage, was bei solchen Filmen auch beachtet werden soll, ist, dass das, ist, dass das Medium auch zum Inhalt passt und das Medium ist ja auch der Zeichenstil und Artstil. Und der Inhalt ist halt nun mal auf Hawaii, da, das, das verbinde ich eher so mit entspannteren Sachen. Also ja, einer entspannteren Lebensweise, wo es auch ein bisschen nicht so komplett so 9-to-5-Businessmäßig ist und alle sind voll im Stress, sondern eher... Ja, so ein bisschen bisschen relaxter alles, ein bisschen langsamer, ein bisschen wärmer. Und das, finde ich, spiegelt der, spiegelt der Arzt die halt sehr gut wider. Hm.
0: Und würdet ihr sagen, da denke ich jetzt gerade so drüber nach, habe ich mir vorher gar keine Gedanken gemacht, dass bei den Space-Szenen der Artstyle anders ist als bei den Hawaii-Szenen?
2: Würde ich schon sagen. Also ich glaube, bei der großen... Bei der Space-Szene fällt es halt schon noch am meisten auf, zum Beispiel, dass da klar hier irgendwie CGI verwendet wurde. Also, also gerade, wo Stitch da den, den Hyperraumsprung Hyperraumsprung macht und dann diese, diese weiß gar nicht, was das sein soll, so eine, so eine Energiewelle, die aber auch, auch mhm. sehr flüssig aussieht, dagegen das Schiff schwappt, das ist schon sehr CGI-mäßig.
1: Man muss ja vielleicht auch dazu sagen, das ist ja im Grunde der erste... Wenn ich das hier richtig sehe, disney Sci-Fi-Film. Oder, also, können wir vielleicht sagen, Atlantis ist da, ist ja auch irgendwie Sci-Fi, aber das ist ja mehr noch so Fantasy. Mhm. Ähm, aber das ist so mit Raumschiffen im Weltall, mhm. irgendwie ganz viele Alien-Rassen. Das hat's ja bei Disney so davor nie gegeben. Und ich finde diesen Kontrast zwischen diesem wirklich hart Sci-Fi und dann dem sehr entspannten Hawaii, ähm, das haben die wahrscheinlich schon so bewusst gemacht, dass das, dass auch äh, diese Aliens sehr bürokratisch daherkommen. <lacht> Und ähm, hm. sehr, sehr verkopft und äh, quasi diesen Kontrast zu diesem, zu diesem lockeren Leben oder also für, für Nani vielleicht nicht so lockeren Leben auf Hawaii, aber auch bilden sollen.
2: Ja. Der große Sci-Fi-Film, den ich als den Disney-Sci-Fi-Film bezeichnen würde, der ja noch, der kam ja dann erst noch mit der Schatzplanet. Gut, ja, Schatzplanet kann man halten, was man will, aber es gibt ihn halt. Und aber, es ist ein Space-Film.
1: Ja, aber Schatzplanet ist dann doch auch schon sehr Steampunkig. Also das ist, das ist nicht so wirklich so ein Hard-Sci-Fi-Film, sondern das ist halt Sci-Fi mit äh, Piraten und alles ist so Bronzenfarben angemalt. Also ich finde schon eher Steampunk. Richtung, also Sci-Fi, Steampunk. Also
0: dieser hat lustige Aliens. Ich weiß nicht, wie hart Sci-Fi das tatsächlich ist.
1: Ja, aber es hat halt, also mit hard Sci-Fi meine ich so, äh, nicht quasi seriös oder, oder äh, erwachsen, sondern einfach so, es gibt Raumschiffe, die machen Hyperraumsprünge, mhm. es gibt irgendwie eine galaktische Weltraumregierung. Okay. Das verstehe mhm. ich unter hard Sci-Fi mhm. und das ist quasi nicht abgeschwächt dadurch, dass es irgendwie noch so Piratik, Steampunkig ist.
2: Man könnte Lilo und Stitch und und den Schatzplanet-Film vielleicht als zwei Seiten einer Medaille betrachten. Also hier haben wir mhm. eher einen Film mit Sci-Fi-Wesen, aber in einer normalen Welt. Und bei Schatzplanet haben wir eher eine normale, eher fast mittelalterlich piratige Geschichte in einer Sci-Fi-Welt.
1: Mhm, mhm, mhm. mhm.
0: Jetzt habt ihr, also zumindest du, Erik, schon mehrfach auch da gesagt, dass irgendwie so dieses locker flockige Leben auf Hawaii, alles so ein bisschen humorvoll und lustig. Ich habe den, äh, den Film auf jeden Fall als, als Jugendliche irgendwann mal gesehen und hatte ihn als wirklich amüsant und lustig in Erinnerung und als wir ihn jetzt am Wochenende nochmal gesehen haben... Fand ich ihn doch erstaunlich wenig locker und, äh, und also natürlich hat er immer irgendwie die Spitze Humor hinterher, aber ich fand ihn doch wirklich sehr ernst, sehr traurig auch an vielen Stellen. Ähm, und also fand es ganz schön krass, dass ich dieses, diese Traurigkeit des Films ganz schön ausgeblendet habe, scheinbar in meiner Erinnerung daran. Wie geht's euch da?
1: Es sind ja auch viele, viele sehr ernste Themen, die dort verhandelt werden, also irgendwie Eltern sind nicht mehr da und äh, die, die die Schwester läuft Gefahr quasi, dass äh, Lilo vom Kind vom Jugendamt genommen wird, sie braucht einen Job, sie hat sehr wenig Geld, ähm, Der Lilo wird gemobbt in der Schule, ähm, also das sind schon, das ist für, für einen Disney-Film, wo wir davor irgendwie, keine Ahnung, Atlantis hatten und einen lustigen Lama-König, ähm, ist das schon ein sehr seriöses Thema auch. Und da, der fällt auch quasi danach auch wieder vollkommen raus. Also danach kam irgendwie Schatzplanet, Bärenbrüder und die Kühe sind los. Und äh, also das war schon irgendwie der, glaube ich, in, in der Realwelt am verhaftetsten Film.
0: Mhm.
2: Ja, ich habe mich äh, auch eher an die lustigeren mhm. Dinge erinnert, also ich habe den schon mal vor ein, zwei Jahren nochmal gerewatcht, nachdem ich eine größere, nachdem ich ihn davor sehr lange nicht gesehen habe und hatte mich, da war mir dann eher aufgefallen, wie ja, wie viele komische Figuren es da doch gibt und wie ja, irgendwie keiner von denen so 100% normal ist, jeder hat irgendwie eine Macke, jeder hat irgendwie keiner von denen ist perfekt und daraus zieht der Film auch viel Komik und ja, diesmal, ich würde sagen man braucht auch so ein bisschen die ruhigen Momente damit die lustigen Momente, wie diese, diese Montage da mit, mit Lido und Stitch, wo sie, wo sie versucht ihn zu Elvis Presley zu machen <lacht> dass, das, dass das mehr lustig ist und mehr, mehr poppt, also mehr ja, dass die Farbe mehr aus dem Schwarz-Weiß rauswirken kann
0: mhm. braucht
2: man halt den Kontrast
0: mhm. Ja, kann ich, mir, äh, kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie da wirkt. Ähm, welche Themen stehen denn für euch so im Mittelpunkt von dem Film?
1: Ohana. Ohana ja. means, means family. Nee, du musst es in, in Stitch sowas sagen. It means family. Ich, <lacht> finde, ich finde, Stitch hat auch so eine sehr gollum Stimme. Also es ist
0: quasi die Disney-Version von Gollum auch ein bisschen. Family. Stitch wird ja vom Regisseur selber gesprochen. Mhm. Das finde ich ja ganz witzig. Und der Regisseur, das muss man sich auch mal vorstellen, der Film ist von 2002 und der hat die Figur des Stitch schon 1985 entwickelt als Pitch ähm, und konnte das dann aber nicht umsetzen. Das Projekt wollte ein Buch daraus machen. Und äh, als er jetzt irgendwie einen animierten Film machen sollte, hat er dieses ähm, ja, Wesen wieder aufgenommen. Und ich finde das eigentlich ganz spannend, dass er so eine weirde Figur wie Stitch äh, jetzt in so einen Film steckt in dem für mich auch sehr viel von diesem Ohana, dieses was kann eigentlich Familie sein, hat das immer nur was mit Blut zu tun, ähm, was bedeutet es, also ich finde zum Beispiel einen sehr einprägsamen Satz in dem Film, als ähm, Lilo Tsunani sagt, ähm, als Schwester mag ich dich irgendwie mehr als als Mutter, weil Nania ja jetzt irgendwie so Mutterpflichten ausüben muss und sie sich dann immer streiten und dass sie mhm. so als Schwester irgendwie besser gefallen hat. Und also das finde ich so, so toll und natürlich trotzdem irgendwie tragisch wie der Film. Das verhandelt, wie man irgendwie Familie sein und werden kann, weil sind wir mal, ehrlich, ganz am Ende gehören da ja alle irgendwie zu der Familie. Selbst, selbst die beiden super weirden Aliens, sogar der dritte, dieser komische Doktor, äh, weiß nicht, wie der dritte da heißt, nee. der dritte Agent, selbst der gehört ja am Ende da irgendwie dazu. Okay. und lebt Pliki. Ja, Pleaky ist doch der mit der Perücke. Ja,
1: und ja. da gibt es noch Jumba, J Joy. Kiba.
0: Genau, das ist der, der Erfinder und dann gab es noch den dritten, diesen riesengroßen. Ich Gantu, so heißt er, genau. Selbst der, der ja den ganzen Film über die unfreundlichste Person überhaupt ist, gehört so, am Ende dazu.
1: Ich finde es so niedlich, das ist ja, soll, der soll ja so ein bisschen fischartig aussehen. Und er hat ja eine Crew von ganz vielen kleinen Haien. Das sind nicht, also so Pilotfischen. Also es ist ähm, äh, die, das Alien Design ist auch, äh, finde ich, es hat schon was so von Monster-AG fast schon.
0: Ja, das, oh,
2: das ja, stimmt. Das Alien-Design ist sehr, sehr marin. Und, und noch ein Punkt will ich kurz anbringen. Wir hatten ja vorhin, du hattest ja vorhin schon die die, Regie, die Regisseure erwähnt. Und wer uns kennt, der weiß ja auch, dass, dass ich auch eine sehr hohe Affinität zu einem drachen Universum habe. Mhm. Und das kommt nicht ganz vom aus der Luft. Denn die beiden, die hier Lilo und Stitch gemacht haben, die haben später bei DreamWorks eben jenes Drachenteam gemacht.
0: Also auch beide
1: zusammen?
2: Ja. Ja, auch beide zusammen.
0: Schon interessant und äh, Dean de Blois oder, Die Blois oder wie auch immer man seinen Namen ausspricht der hat auch vorher schon bei Mulan mitgeschrieben, äh, was auch wieder spannend ist, dass sozusagen, wir haben den einen, der irgendwie schon schon lange Disney-Sachen gemacht hat, dann haben wir den anderen, der hat irgendwie vorher Weird Aliens geschrieben und seine Projekte haben sich nicht verkauft und gemeinsam haben sie dann diesen Film gemacht, der irgendwie ihre Themen dann miteinander verbunden hat und und äh, das haben sie dann scheinbar irgendwie als Erfolgskonzept gemeinsam weitergeführt. Ja, vor allem,
1: weil sowohl der Film davor, Atlantis, als auch der Film danach, der Schatzplanet, also dieser Meisterworks-Reihe äh, von Disney, beide gefloppt sind. Und äh, äh, Disney Animation ja in, zu dem Zeitpunkt auch schon ja, ziemlich in der Krise steckte. Mhm. Also seit den 2000ern, ich würde sagen, seit hier Tarzan oder so seit Mulan hatte ja Disney nie so wirklich die Erfolge und da ist halt Lilo und Stitch wirklich die Ausnahme und danach kommt auch nicht mehr viel Gutes, also Bärenbrüder, die Kühe sind los, Himmel und Huhn, das war halt diese Transitionsphase, wo sie sich nicht entscheiden konnten, ob sie jetzt Animation oder äh, Zeichentrick machen wollen, also CGI oder 2D und das ging ja wirklich halt bis hier Eiskönigin, also die haben sich von irgendwie Lilo und Stitch bis Eiskönigin gebraucht, um da quasi wieder in Style zu finden.
0: Ja. Lass uns noch mal auf dieses äh, Familienthema zurückkommen, von dem wir jetzt so ein bisschen äh, abgekommen sind. Äh, ich würde da gerne noch ein bisschen länger drüber reden, weil das doch ähm, bei mir verhaftet ist. Auch in der Kombi mit dem Thema, was ich überhaupt nicht als Thema so im Kopf hatte vorher für den Film. Dieses Thema Traumatisierung und Heilung und was ist alles so für Arbeit eigentlich nötig, bevor es irgendwie zu Linderung und Heilung bei so einem Trauma kommen kann. Und da habe ich natürlich zuerst irgendwie an, an Lil, Lilo und Nani gedacht, die halt ihre Eltern verloren haben, die irgendwie jetzt sich ein ganz neues Leben aufbauen müssen, wo die, also die einfach unglaublich viel Beziehungsarbeit miteinander machen müssten, um neu auszuloten, was da zwischen denen passiert. Da können die sich noch so lieb haben. Das funktioniert halt nicht von einem auf den anderen Tag. Irgendwie Beide haben ihre Eltern verloren. Und zusätzlich müssen sie jetzt eigentlich funktionieren. Das, das klappt halt nicht einfach so, sondern da ist irgendwie was Therapiehaftes nötig, um das aufzufangen. Und dann haben wir ja aber auch Stitch, bei dem ich, argumentieren würde, dass sich da diese Trauma Storyline auch irgendwie drauf anwenden lässt, weil ich meine, der wird geschaffen als ein Wesen, was nur Böses tun kann, stellt dann irgendwie fest im Laufe seines Lebens, es geht auch anders, aber er kriegt es halt nicht so richtig hin. Also, also er merkt, da sind irgendwie Leute wie Lillo, die sind liebt, die mögen ihn, die, die wollen irgendwie nett zu ihm sein. Und er versucht es immer mal so da reinzupassen. Aber alle sagen ihm halt, ne, du kannst das nicht, du bist klein, du bist böse, du bist, ne, also immer wenn die anderen, die ihn ja jagen auf der Erde, ihn zufällig wiedersehen, sagen sie, aha, du versuchst hier in dieser Familie anzukommen. Ohana, oh, das ist ja lächerlich. Also was da für ein Druck auf den auch ausgeübt wird. Und dass die dann in der Gemeinschaft, so diese Heilung finden. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schön, dass wir da so verschiedene, also auf eine sehr kindgerechte Art, finde ich, sehr verschiedene Arten von Trauma vorgeführt kriegen. Und dass es halt nicht einfach damit getan ist, zu sagen, okay, da ist was Schlimmes passiert und jetzt machen wir mal weiter und äh, wir haben uns doch alle lieb. Das reicht nicht.
2: Ich glaube schon auch, dass das am Anfang auf alle Fälle mehr als Schutzschild gesehen war von, von Stitch und dass bei Stitch auch noch so eine Ebene von, von Sinnfragen dabei ist die die Jumba ja auch in der, in der einen Nacht da, da ja quasi fürs Publikum nochmal so erklärt also wahrscheinlich gerade für, für die Kinder die da zuschauen nochmal so erklärt ja wenn du, wenn du fast Töten gemacht bist und dann entdeckst du, dass du auf einer Insel bist ohne irgendwie große Stadt, ohne große Infrastruktur, ohne irgendwie, wo du Chaos verursachen kannst und, und dann entdeckst halt, dass, dass dein bisher gedachter Sinn des Lebens oder Zweck irgendwie sinnlos ist. Wie gehst du damit dann um?
0: Ja, also das ist glaube ich so ein bisschen die Richtung, die ich meinte, als ich gerade meinte, dass da, dass in dieser Figur auf jeden Fall auch angelegt ist. Also ich meine, wie rührend ist diese Szene, wo, wo Stitch dieses San Francisco aufbaut, ja. selber zerstört und da durchläuft wie so ein Godzilla Monster und diese Musik läuft. So im ersten Moment ja. kichert man und lacht und findet das irgendwie amüsant, aber im zweiten Moment war ich so gerührt, weil das ist halt irgendwie so der Moment, wo er so sein kann, wie er denkt, dass er sein muss, um zu funktionieren, um einen Sinn zu haben. Und merkt dann aber irgendwie, ja, es ist aber auch doch nur ein Spiel. Und so, also das ist so, man merkt ja auch diese Verwirrtheit. Der ist ja nie nur traurig oder nur glücklich, sondern so, der hat nie so richtig der kommt nicht klar mit den Gefühlen, die gerade so auf ihn einprasseln, da wo er ist und so. Das finde ich schon echt beeindruckend.
2: Was ich finde, was bei ihm und bei Lilo natürlich noch so ein bisschen drin ist, ist dieses, dieses Outcast-Sein.
0: Oh ja, oh ja.
2: Vielleicht zum Teil obwohl man es nicht selber gewollt hat. Also bei Lilo kommt es ja wahrscheinlich auch daher, dass sie so ein bisschen, ich glaube der, der popkulturelle Begriff ist schon so ein bisschen Cloud-Kuckuländer ist. Also mit den, mit den dicken Leuten, die sie, da, oder ich sage einfach mal mit den interessanten Leuten, die sie da am Strand fotografiert oder ah. mit ihrer Puppe, die sie selber genäht hat. Wo sie sich in der riesen Backstory so ausdenkt, dass sie ein, Spinnennetz im, ein Spinnennest im Kopf hat und gerade erst operiert wurde. und Ja, also so ein paar Lustige Fantasien sind da ja auch am Start und man merkt ja auch direkt in der ersten Szene von ihr, dass sie ja von den anderen Mädchen eher so ein bisschen ja, mit schiefen Zähnen angeguckt wird.
0: Und trotzdem, die Kinder tauchen ja dann noch ein zweites Mal auf und trotzdem rennt sie quasi auf die zu und sagt, oh, guck mal, Stitch, das sind meine Freunde und die wenden sich halt dann angeekelt ab, aber da merkst du halt irgendwie auch, also ne, sie versteht nicht so richtig, warum sie da nicht reinpasst, was nicht so richtig funktioniert, also sie, ich finde es eigentlich ganz rührend, dass sie nicht so richtig sieht, was an ihr anders ist als an den anderen Kindern das ist irgendwie so so ein kindliches, Ach, das sollte man sich eigentlich bewahren irgendwie. Aber gleichzeitig sorgt es dann halt auch für viel Traurigkeit bei Lilo, weil sie überhaupt nicht versteht, warum das nicht klappt mit den anderen Kindern. Warum diese ganze Interaktion mit Menschen bei ihr ja so ein bisschen schwierig ist. Also wenn sie versucht, mit ihrer Schwester über irgendwas zu reden, dann ist es ja ich sag mal, ein bisschen ironisch bis überzogen und braucht erst den großen Knall, bis sie sich so richtig ehrliche Sachen sagen können und so. Und irgendwie, ja, also diese Tatsache, dass sie dieses Outcast-Sein selber nicht so richtig versteht, hat also spielt in diese ganze, ich komme wieder zu meinem Anfangspunkt, in diese ganze traumatisierte Persönlichkeit so ein bisschen mit rein irgendwie.
2: Mhm. Ja, und spielt auch da rein, dass, dass die beiden so zusammenfinden, mhm. finde ich, weil Stitch ist ja auch bisher nichts anderes gewohnt, außer dass alle ihn als mörderische Waffe betrachten und eher nicht mal mit der Kneifzange anfassen wollen.
1: Ja, und äh, es ist ja auch äh, nicht von ungefähr, dass, äh, dass Lilo genau Stitch aus dem Tierheim auswählt. Also sie sucht halt sich gezielt den verrücktesten Anführungsstrichen Hund aus.
2: Der ja, den einzigen.
1: Ja, oder den einzigen, aber sie schreckt ja auch nicht, auf, also sie adoptiert ja äh, Stitch sofort von Anfang an und schreckt ja nicht vor ihm zurück. Ja. Ich hatte, ich hatte das finde ich
2: auch so eine lustige Szene wie dann dieser große Pitbull oder was da noch ist und die alles so sich ganz klein hinten in die Ecke verdrücken vor diesem komischen neuen Hund.
1: Ich hatte ja, ehrlich gesagt, ich habe ja äh, den Film jetzt äh, am Wochenende zum ersten Mal gesehen und ich hatte irgendwie erwartet, dass Stitch weniger quasi, also ich hatte es, äh, Stitch wirklich mehr tierhaft erwartet, also mehr so Richtung tatsächlich Hund gehend, also so eher so in die Richtung von Tufles aus äh, Drachenzähmen und äh, Stitch ist aber dann tatsächlich schon irgendwie so eine handelnde Figur, die ja auch eigene Pläne vollführt und äh ähm, äh, auch teilweise richtig sprechen kann und so. Das hat mich dann doch überrascht beim Schauen. Also ich hatte da wirklich eher was Richtung Toofless erwartet, wo wir ja dann in der allerersten Kulturpessimisten-Folge festgestellt haben, dass es ja mehr eine Katze mit Flügeln ist. <lacht>
2: <lacht> Grüße an der Spotto, falls du das hörst. Mhm.
0: Ähm, ich finde ja auch, ähm, dass die, also wir Lilo und Stitch sind ja die namengebenden Ganz kurz. Ja?
1: Heißt sie nicht Lilo?
0: Na, Nani sagt immer Lilo.
1: Okay, ich sage immer Lilo und Stitch. Ja, ich
0: auch. Aber auf, also ich habe ihn jetzt das erste Mal auf Englisch geguckt und Nani sagt auf jeden Fall Was immer Lilo. Lilo
1: und Stitch? Lilo und Stitch? Okay. Wie auch spannend.
0: immer. Lilo, Lilo und Stitch sind ja die namengebenden Hauptfiguren. Ähm, über die haben wir jetzt schon ein bisschen mehr geredet. Aber ich finde tatsächlich, dass äh, dieser Film auch von seinen Nebenfiguren sehr lebt. Ich finde das ganz spannend, Erik, dass du bei deiner Einordnung ins Jahrzehnt nicht gesagt hast, dass ja Nani im Deutschen von ähm, Vanessa Petruo gesprochen wird, von den No Angels, die ja sowas von 2000er sind in meinem Kopf. Die hat auch, glaube ich, danach und davor nie wieder eine synchro gemacht, sondern nur diese eine. Ähm Was sie so schlecht Nö, glaube nicht, aber die ist halt eigentlich Sängerin und die waren dann da gerade irgendwie bekannt. Ja, und hier, äh,
1: Bärenbrüder kann ich mich noch ganz genau erinnern, da wurden die Bären von den Vitali, äh, hier von, wie heißt sie, Vitali und?
0: Vladimir Vitali und Wladimir. Auch Kanzlerin sehr 2000 da auf jeden Fall, ja. also das, das finde ich sehr passend und Nani, also so als die, die große Schwester, ist für mich auch in vielerlei Hinsicht irgendwie ein ganz toller Charakter in diesem äh, in diesem Film. Also einmal da muss ich mal persönlich rausholen ich liebe ihre Oberschenkel ich finde das so groß, das habe ich noch nie in einem, dis also schon geschweige in einem Disney-Animationsfilm, aber ich würde wahrscheinlich auch sagen in keinem anderen mal gesehen dass man eine animierte Figur sieht, die so realistische Beine hat <lacht> Und ich meine, die rennt ja auch die ganze Zeit rum und so, die braucht genau diese Oberschenkel für das, was sie die ganze Zeit tut. Liebe ich, also äh, das mal vor dem Weg geschoben. Und ich finde die aber auch sonst, ähm, also ich erstens finde ich es spannend, dass wir hier zwei Schwestern in den Mittelpunkt rücken, was ja in der Disney-Geschichte danach nochmal einer ihrer großen Kuhs werden sollte, als sie dann Frozen gemacht haben. Ähm, 20
1: Jahre in the Making. <lacht>
0: Was aber bis dahin nicht so ein großes Ding war in diesen Disney-Filmen und auch in Kinderfilmen allgemein nicht, sondern also wenn es nicht gerade um Zwillinge, die verwechselt wurden oder so ging, dann geht es halt oft irgendwie um Eltern und Kinder oder um Vater und Tochter oder Mutter und Sohn oder so, aber dass tatsächlich mal zwei Schwestern mit so einer so besonderen Beziehung im Mittelpunkt stehen, war bis dahin schon was Besonderes.
2: Ja, genau, das ist ja auch das ist ja auch genau einer der Gründe, was es so besonders macht als Disney-Film das wurde auch schön in dem in einem, in so einem YouTube-Essay über den Film klar gemacht, wo es wo es auch darum geht da noch, wo auch das, was ich im Einstieg gesagt habe, nochmal stark gemacht wird mit ja, wie klein gekocht doch diese Geschichte ist und wenn man das und wie unwahrscheinlich das eigentlich zum Teil ist, wenn man das wirklich auf einen bit runter bricht, die die Lilo, Nan, äh, die, die Lilo und Nani-Story dass die überhaupt angenommen wurde weil, weil es ja doch eher, ja ein sehr kleiner Mikrokosmos ist, der da stattfindet aber durch das Zusammenspiel mit dieser, mit dieser Fish-out-of-Water-Alien-Story halt eben noch eine ganz andere Ebene und ein ganz anderes Gewürz kriegt.
0: Mhm. Unbedingt. Und äh, ich meine, Nani hat ja, also wir wissen, Lilo hat irgendwie struggles und Stitch hat struggles, aber Nani hat halt auch total viele struggles in diesem mhm. Film. Ja, ich meine, die wird quasi von diesem komischen Cobra <lacht> Social Worker ich spreche die Anführungsstriche mit, ähm, quasi die ganze Zeit getriezt, dass sie äh, da quasi... cobra ist. <lacht> Was für ein geiler Typ. <lacht> der, ja. Schon von Anfang an versteht man nicht so richtig, wie der in diesem, also der hat ja auch so einen schwarzen Anzug an, als wäre er schon Man in Black irgendwie. Ähm, ich
2: glaube, daher kam so ein bisschen, in, dass ich in meiner Kindheit und Jugend so ein bisschen immer, wenn, sobald Irgendwo was von, von Jugendamt geredet wurde, dass ich da sehr ja da habe ich, hab ich sehr respektvoll vor reagiert vor dem Begriff
0: wegen Cobra. Da,
2: da kommen dann die die Männer in ihren Anzügen und Sonnenbrillen.
0: Oh, echt? Und ich meine, stell dir mal vor, ja, du hast gerade deine Eltern verloren, du baust dir irgendwie was auf, um für deine kleine Schwester da sein zu können, und dann kommt dieser Typ, der ist ja noch nicht mal also der ist ja durchaus wohlwollend auch in seiner F Tätigkeit als Social Worker und sagte mal, ich sehe schon, dass du es gut meinst, aber es geht halt so nicht. Ja. Und äh, dir aber sozusagen eine Deadline nach der anderen stellst und so nach dem Motto, bis morgen muss der Hund erzogen sein, bis übermorgen musst du einen Job haben und äh, nie wieder darf deine Schwester allein zu Hause sein, wenn ich hier ankomme und so. Also das sind ja schon so, ja, hm. äh, ein bisschen schwierige Deadlines sozusagen. Aber erfüllen, es ist ja, ja schon auch
1: realistisch. Also okay, ich habe jetzt keine direkten Erfahrungen mit dem Jugendamt bisher gemacht. Ähm, aber was man ja auch so von Hartz IV-Sanktionen hört und solche Sachen, ähm, kann man sich ja durchaus vorstellen, dass dann jemand so kommt und sagt: Naja, Sie dürfen nie wieder ihre ihre Schwester alleine zu Hause lassen. Und ähm, es ist ja auch äh, ähm, also, ich finde, ich finde, das äh, ist einerseits natürlich total überzeichnet, dass sie da einfach diesen bulligen Typen hingestellt haben. Auf der anderen Seite ist es ja auch jemand, der seinen Job auch irgendwie, also nicht schlecht macht. Also es ist ja kein Anta es ist ja nicht so ein Antagonist in dem Sinne, dass er jetzt so auch eins der Big Bads ist, den man besiegen muss, sondern er jemanden, den man überzeugen muss, auf seine Seite zu kommen. Und er ist ja dann auch Schluss am Schluss Teil der Familie.
0: Ich meine, tatsächlich sind ja am Ende auch alle vermeintlichen Antagonisten Teil der Familie. Das finde ich ja auch äh, sehr spannend, dass du quasi nicht the big bad hast, wie sonst so oft in Disney-Filmen, sondern dass da irgendwie bei allen klar wird, okay, da steckt eine Motivation dahinter und alle brauchen das irgendwie, ja, alle tun einander gut und deshalb äh, können sie am Ende alle so gut als Familie irgendwie zusammenleben. Ja
2: ja, und auch er einer von den nicht perfekten Figuren, also ich muss da gerade wieder an die Szene denken, wo er sich die Sonnenbrille aufsetzt und dann blinkt das Glas so raus und er, und er guckt einfach weiter so stoisch als wäre nichts passiert.
0: Mhm. Ähm, um die Figuren, das Figurenensemble sozusagen noch komplett zu machen, was denkt ihr denn, hier Agent Bleaky, ne? ist der Gender, Fluide oder Non-Binary oder sowas?
1: Also, ist die Frage, ist das jetzt Headcanon oder was die, die Regisseure intendiert haben?
0: Aber ich meine, also ich würde fast sagen, intendiert, weil der hat ja, also ich sag mal, er wird von einer männlichen Stimme gesprochen. Das heißt, er wird jetzt von uns erstmal als männlich gelesen und findet dann aber ja sehr großen Gefallen an dieser Langhaarperücke und. Ähm, kleidet sich mit vermeintlich weiblich konnotierten Kleidungsstücken im Laufe der Zeit und fühlt sich damit sehr wohl und ist ein bisschen beleidigt, als äh, Jumba ihm seine Perücke klaut und so.
1: Also ich weiß nicht, ja. ich hatte das, ich hatte das eher so interpretiert als, äh, nach dem Motto, ha, schau mal das lustige Alien, das weiß nicht, dass, dass es ja keine Langhaarperücke tragen sollte, ähm. Also klar, es gibt, als Headcanon kann ich es mir schon durchaus vorstellen, dass man das so interpretieren kann und diese eine Szene, wo, wo blicke sich dann die Perücke aufsetzt, ähm, als sie dann abends im Lager sitzen, also sie sich eigentlich gar nicht mehr verkleiden müssen, das ist auch so eine, also die, die Szene finde ich auch so, so schön, weil er das dann so, also nicht schön, aber so, es trägt nicht zur großen Geschichte bei, also warum ist die Szene dann drin? dass er so verstohlen diese, diese Perücke aufsetzt und sich kämmt. Aber dann generell würde ich, sa würd ich sagen, also ich glaube nicht, dass das so intendiert war, dass man da jetzt irgendwie so den großen queeren Aspekt bei Disney reindringt. Also gerade nicht bei Disney, die <lacht> sich schon äh, mit, dem, mit den kleinsten queersten Aspekten wirklich schwer tun, wie man aktuell ja. wieder merkt. Ach ja. Ich hätte ihn
2: auch eher als, als stilbewusst oder vielleicht als stil experimentierfreudig gesehen und zum einen könnte man sich das auch noch erklären warum er sich jetzt so verkleidet ist einfach dass er vielleicht überlegt hat so hm, ja was ist das so auf dieser erde was ist das so gang und gäbe wie kann man da am besten sich verkleiden gut Verkleiden wir uns als Ehemann und Ehefrau, das ist ja irgend, oder also als Ehepartner, das ist ja irgendwie, der Fall, war vielleicht am wenigsten auf als zwei Individuen und mein, und mein Jamba, der sieht ja nun mal, was für Menschen typisch männlicher ist aus und da, ich bin nun mal der schlankere Counterpart, da nehme ich dann die andere Rolle ein. So würde ich das übersehen sehen und das ist halt auch noch so die Frage bei mir. Das sind halt Aliens. Und da müsste man ja erstmal die Frage stellen, was ist bei Aliens überhaupt an Geschlechterrollen? Und wie sind die so belegt? Und was gibt es da so für Unterschiede? Und es kann ja sein, dass lange Haare zum Beispiel bei einer hypothetischen Alienrasse, die gar keine Haare haben, auch gar nichts aussagt über welches Geschlecht ist das jetzt. Mhm. Oder welche Geschlechterrolle war so mhm. besagt.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Unbedingt. Wird übrigens äh, im Deutschen von Oliver Rohrbeck gesprochen, also äh, uns allen als Justus Jonas bekannt aus den drei Fragezeichen.
1: Ich äh. würde eher, ich würde eher die, ich weiß es gar nicht, Monster-AG, wann war Monster-AG? Welches Jahr war das? Das war aber danach, oder? weil ich, ich kann mir durchaus vorstellen, so wie bei Robin Hood, die Figuren ja schon dann bei, äh, ähm, bei äh, Dschungelbuch äh, ver ver verwendet wurden. Ja, das kam genau ein Jahr später raus, nämlich Monster AG. Ähm, so kann ich mir durchaus vorstellen, dass hier der Doktor und äh, Plikki die Charaktervorlagen für ähm, Mike und, wie heißt der große ähm, James, äh, hier, doch James P. Sullivan und Mike Glotzkowski genommen wurden, weil das ist einer, das ist so, so ein bulliger, riesiger Typ und das andere ist halt so ein Alien mit nur einem Auge oder ein Monster in dem Fall mit einem Auge und das ist auch so die Farbe, es ist auch so grünlich und sie haben auch so eine komische Chefin, also ich kann es mir durchaus vorstellen.
2: Ja. Es ist halt auch ein bisschen, ein bisschen, ähm, na, wie sagt man, wie sagt man gleich dazu, wenn, wenn was offensichtlich nicht so sein kann, man aber darüber wegguckt,
1: Heißt, ist das Pension of Disbelief oder was?
2: Ja, das ist schon in dem Film auch drin. Ich meine, wir hast einen Alien mit vier Augen und einen Alien mit einem Auge, was sich irgendwie als Menschen tarnt, ohne irgendwie die Augensituation zu ändern.
0: Das stimmt.
2: Dass das niemandem auffällt.
0: Hm. <lacht> Ja, dass auch niemandem auffällt, dass Stitch kein Hund ist, also ich meine, er verkleidet sich ja auch ein bisschen, er klappt seine fünften und sechsten Beine ein und seine ja, komischen Hörner-Slash-Antennen so äh, ähm, ähm, Antennen da oben, aber ja, trotzdem er sieht er nicht ein Hund aus.
2: Ja, Nani überlegt ja auch einmal so, das ist eher wie so ein böser Koala-Bär.
1: <lacht> ja, ich finde Koala-Bär, da hat sie schon sehr gut getroffen.
0: Mhm. Auf jeden Fall, da gibt es äh, Überschneidungen, Ähnlichkeiten. Wobei ich gar nicht weiß, auf Hawaii gibt es doch keine Koalas, oder? Nee,
1: auf Hawaii gibt es keine Koalas. Die also sind doch nur in
0: Australien und so.
1: Vielleicht, also vielleicht wurden ja welche importiert.
2: Habt ihr noch was zu den bisherigen Nebenfiguren? Nee. nee. Ansonsten würde ich nämlich noch mal auf David schwenken wollen. Was sagt ihr denn so zu David?
1: Ja, ist halt da, ne?
0: Ähm, ich würde sagen, stört nicht. Ist kein überzogener, also ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, dass er jetzt so ein Savior wird am Ende, aber ist er ja gar nicht, sondern er ist halt so supportive und äh, irgendwie lieb und äh, macht auch Dinge falsch und äh, passt irgendwie ganz gut in diese in diese Gruppe da rein, ohne dass ich jetzt sagen würde, er erfüllt da die Rolle von XY in dieser Broken Family.
1: Also einmal, es aber schon ziemlich arschig, wo dann ähm, wo dann äh, diese Surf Szene ist, wo sie wo, wo genau wo Lilo äh, beinahe ertrinkt. Und dann kommt ja hier äh, Cobra und äh, dann gehen ja alle so heim und dann ist er ja der Stitch und dann sagt David zu Stitch, und das alles nur wegen dir. Wo ich mir gedacht habe, du Arschloch, das war ja schon davor ein Problem. Das ist ja jetzt nicht erst jetzt Stitch ein Problem. Der macht ja nicht, also in dem Fall nicht alles kaputt. Ähm, wo ich natürlich weiß, dass es das halt wichtig für die Charakterentwicklung von Stitch war, aber da war er schon ziemlich ein Arsch.
2: Das würde ich Ihnen gerade überhaupt nicht angreifen. Weil ich finde, er hat einfach ja, er will auch, dass es den beiden gut geht. Und vielleicht war es in seiner Wahrnehmung wirklich so, dass er gedacht hat, okay, sie hätten wirklich eine Chance gehabt. Also vielleicht hat er da noch nicht gesehen, dass, dass, dass die Probleme schon davor waren. Und dass das vielleicht auch wieder so ein bisschen gleichzeitig passiert ist. Ja auch, dass dieser Cobra Bobo aufgetaucht ist und dann eben auch noch Stitch und dass er es dann auf den einen Faktor kanalisiert, weil er es halt nicht besser gesehen hat. Und mein Eindruck zu ihm ist so ein bisschen, oder die Frage, die ich zu ihm stellen würde, ist so ein bisschen, ist er nicht einfach nur die Gender gendergeswappte, gut aussehende Freundin, die ansonsten aber nichts macht in der Story?
1: Wo hast du die denn sonst?
0: die Nein so eine so Highschoolmäßig zum Beispiel hätte Nani eher eine beste Freundin die
1: ach so ja also, ich dachte, also da, dann quasi nicht das Pendant zu Nani als männlichen Hauptcharakter sondern eher so okay ja,
2: ja doch 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 das Pendant wenn Nani und Lilo Brüder wären ach
0: so und man, da so, einen, und man da
2: so eine so eine female Love-Interest, nee, die aber nur gut aussieht, was Trope drinne hat und das halt gegenderswappt. Nee,
1: weil ja die care immer noch von Nani gemacht wird und das wäre das wär andersrum nicht so. Also wenn das zwar quasi zwei Brüder werden, dann wäre die Freundin noch dazu da, um die emotionale care zu machen. Und das macht ja hier trotzdem Nani in diesem Film oder Nani und Lilo gegeneinander. Und das kann, kann man halt nicht einfach umdrehen.
0: Ja, finde ich einen guten Punkt, äh, wo, aber man kann schon sagen, dass man oder dass die Regisseure sich entschieden haben, David jetzt nicht, also obwohl er ein Surferboy ist, nicht als den klassischen Surferboy so zu gestalten, sondern äh, also dass er jetzt nicht so diese ganzen typischen männlichen Stereotype abgekriegt hat, mhm. das, das, das würde ich schon sagen. Ja,
1: ja. Er ist halt nicht äh, overly assertive oder so, sondern ich finde ja, äh, der, der, das ist halt, er, er ist halt, also wozu ist er überhaupt in dem Film? Einfach damit Nani, und das könnte man vielleicht auch ein bisschen negativ sehen, die, die, man hat das Film haben sich gedacht, ja okay, Nani muss jetzt auch noch irgendwie so einen Counterpart bekommen, so einen Happy End Abschluss, also Lilo hat's nicht, ja, und Nani ist dann irgendwie ganz alleine, und dann hat man halt nach David reingenommen.
2: Ihr wisst schon, was ich meine, oder? Also normalerweise ist in Filmen ja eher dieses, ja gut aussehend, aber nicht so die hellste Birne und ja eher mit Attributen bestückt, ja eher nicht so auf der männlichen Seite zu finden.
1: Ja, ja, ich, ich verstehe schon, was du sagen willst. Ich frage mich nur, ob das hier wirklich so eins und eins zutrifft.
0: Also was ich ihm wirklich hoch anrechne, <lacht> so dem Charakter des David, ist dass der nicht, also der, hm, ich komme mal rein, dass der nicht so mansplained äh, Nani in ihren Problemen, sondern ihr wirklich immer nur bei den Sachen hilft, wo sie gerne Hilfe hätte. Zum Beispiel bei, ich brauche einen Job, hilf mir einen zu finden. Aber dass er jetzt nicht sagt also, dass das mit deiner Schwester nicht klappt, da könnten wir doch mal XY machen oder diesen Hund. Vielleicht gibst du den mal eine Woche zu mir und ich erziehe den oder sowas. Ja, genau. Sowas Der hat halt ja, ja. nicht so, so, so den klugen Tipp parat, den er ihr reindrückt, sondern er macht wirklich nur das, worum sie ihn bittet. Ja. Das finde ich eigentlich toll, sowas mal vorgeführt zu kriegen.
2: Ja, und dass er dann diese Idee hat für dieses für diese Surferszene zeigt er auch so ein bisschen, dass er auch, dass er ja auch ja, emotionale Intelligenz hat. Und nicht so sehr in anderen Sachen vielleicht nicht so die hellste Birne ist. Mhm. Merkt man ja direkt in der ersten Szene, wo er direkt erstmal mit, mit seiner Fackelschulter die Bühne mhm. abfackelt.
0: Nur die Bühne. Ja. <lacht> nicht sich selbst, nur die Bühne. <lacht> nee.
2: Und dann seine Hand anhaucht, um zu riechen, aber Mundgeruch hat, was, was <lacht> bewiesenermaßen nicht funktioniert.
0: Ja, vor allem, sie sagt, du riechst nach Rauch und er schneit nicht, dass er halt überall nach Rauch riecht, nur nicht aus seinem Mund wahrscheinlich.
1: Ja, sein Mund steht doch bestimmt jetzt nach irgendwie diesem Zeug, was er schluckt, um Feuer zu
2: speien.
0: <lacht> ja, das kann ja. schon sein.
2: Also, diese Ebene des Love Interests sehe ich schon trotzdem in ihm, aber halt ja, nicht ganz so plump angelegt.
1: Mhm. Mhm.
0: Wie gefällt euch denn die Hawaii-Ebene in diesem Film? Vielleicht so als, also wir haben jetzt nur als Themen, die der Film so hat, hatten wir irgendwie Familie und die Beziehungsarbeit, die da so geleistet wird, Trauma und Heilung. Ich finde ja, Hawaii ist nicht nur der Ort von diesem Film, sondern irgendwie auch ein Thema von diesem Film. Würdet ihr mir da zustimmen? Ja. Also weil es das ist tatsächlich auch der erste äh, animierte Film überhaupt, der auf Hawaii spielt.
2: Das ist jetzt schon eine sehr eigene Stimmung. Und von, von so einer sehr zurückgelehnten, entspannten Stimmung würde mir auch spontan nur ein anderer Film einfallen, der da in eine ähnliche Richtung geht, den wir auch schon besprochen haben. Ich glaube mit Jan. Den Rail Rider, der geht für mich von der Stimmung in eine ähnliche Richtung.
0: Mhm. Ich musste tatsächlich auch an den Film denken. Ich finde es sehr
1: spannend, wie sie das Thema Tourismus in den Film eingebaut haben. Was er damit anfängt, dass Lilo ja das Hobby hat, dass sie die Touristen am Strand fotografiert. Ähm, und damit quasi eine Umkehrung von dem macht, was ja Touristen eigentlich auf Hawaii machen, Nämlich die Leute, die dort wohnen zu fotografieren und wie ja auch diese ganze, dass sie, sie ist ja in dieser äh, Volkstanzgruppe drin mit den anderen Mädchen und das ist ja auch was, was sie eher für sich machen, die trainieren jetzt ja nicht, dass sie da irgendwie vor Touristen auftreten, wir haben ja dann nochmal noch mal David, der ja vor Touristen da Feuer und äh, Davonani in diesem R Restaurant arbeitet, wo er dann auch ähm, irgendwie, äh, Lilo sagt hier, es ist so ein fake Luau, also so diese traditionelle hawaiianische Grill, äh, Grillveranstaltung, ähm, die da für die Touristen zelebriert wird und man hat hier äh, was ich spannend finde weil Disney ist ja als Unternehmen als Konzern sehr dafür bekannt dass sie einfach auch ähm, fremde Kulturen ähm, in ihren in quasi in ihren Konzern mit aufsaugen also Ganz klar bei Mulan, wo es ja dann nochmal jetzt dieses Revival dieser Sichuan-Soße gab. Ähm, und das ist ja ein Film, der, der ist ja fast schon, also der fast schon kapitalismuskritisch rangeht. Also es wird nicht wirklich pro problematisiert, der Tourismus auf Hawaii. Ähm, aber es wird auch nicht ähm, äh, ein Traumbild von Hawaii gezeigt, wo nur die Einwohner dort wohnen, sondern der Tourismus und auch die, die sich quasi drüber lustig machen über die Touristen, die sich so ein bisschen komisch verhalten, das ist schon äh, schon präsent in diesem Film.
0: Und äh, bei der Musik ist tatsächlich auch einiges von hawaiianischen KünstlerInnen gemacht. Also wenn man jetzt nicht gerade die vielen Elvis Stücke nimmt, dann ist da doch äh, einiges dabei. Das äh, finde ich eigentlich auch äh, also hat Disney auch schon schlechter gelöst. In anderen Filmen.
2: Mhm. Ja. Elvis was a model citizen.
1: Ich fand, ich fand, äh, also wo wir gerade beim Thema Elvis, ich fand es spannend, wie viel Popkultur, popkulturelle Referenzen in diesem Film drin sind, was auch extrem untypisch für Disney ist. Eigentlich ist ja Disney, ist ja, ist ja die popkulturelle Referenz häufig und mhm. äh, hier ist ja sehr viel ähm also einerseits dieses Elvis, wo man sich auch denkt, ja okay, das, das kann sich auch nur Disney leisten, so viele Elvis-Songs zu für einen Film zu lizenzieren, die waren bestimmt nicht günstig. Ähm, dann hatten sie auch diese Duke-Statue, also dieser sehr bekannte Surfer anscheinend ähm, und ähm, das ist ja so ein Film, der ähm, viel quasi mit der Kultur der realen Welt spielt, was ja eher immer noch so ein Pixar-Ding davor war oder jetzt ist und äh, das fand ich fand ich sehr hat mich auch sehr überrascht also dass da so viel auch auf Elvis denn referenziert wird und dann ist dass dann äh, Stitch als Elvis auftritt und
2: äh und dann noch diese eine fast SpongeBobeske Szene von von Realfilmmaterial, was da auf dem Fernseher läuft. Ja, genau. Riesenspinne greift ja.
1: Stadt an Film. Das waren, das waren schon sehr viele popkulturelle Sachen, die extrem untypisch waren für Disney.
0: Ja, stimmt. Auch die Godzilla-Musik und so. Ja, Ihr ja, habt recht. Ja. Ihr habt recht. Das ist tatsächlich nicht so das klassische Disney-Feature sonst. Ja.
2: Hm. Und für mich auch ein Film, der durchaus wieder mal mit mir mitgewachsen ist. Also als Kind habe ich den vor allen Dingen abgefeiert, hat zum einen wegen, wegen dem wegen dem Space-Abenteuer und wegen dem coolen Alien-Hund da und wegen diesem lustigen Humor, der halt vor allen Dingen in dieser Jobsuche und Elvis-Montage da drin ist.
0: Überhaupt Montagen hat der Film sehr gut perfektioniert gehabt.
2: Ja. Bevor ins Gilligan kam und Better Call Bed gemacht hat.
0: Better das Call Better Bad. Call
2: Bed Universum besteht aus Better Call Saul und Breaking Bad
1: und Community.
0: Ja, aber du wolltest sagen, der, der Film ist mit dir mitgewachsen.
2: Ja, und mittlerweile sehe ich eher die, die ganzen Familienaspekte und die traurigen Aspekte und ja, mit, mittlerweile geht es mir immer so, wenn ich den Film mal wieder anmache, dass ich so denke davor, ja, lass mal wieder diesen lustigen Alien-Film gucken und dann, oh, ja, stimmt. Spätestens bei der, bei der I'm-Lost-Szene, oh, die I'm-Lost-Szene, über die müssen wir auch nochmal reden. I am lost in the woods. Nein, das ist ein Up anderer is Film.
0: Das ist ein anderer Film. Right. Äh, I'm-Lost-Szene, ja
2: da kam davor diese tonnenweise an, an Zusammenschnitten von lustigen Szenen und dann sitzt da auf einmal Stitch im Wald und, und sagt so ja wo bin ich und hofft irgendwie dass seine Familie kommt und das ist immer so kennt ihr die Szene aus, aus Scrubs wo, wo so wer hat die äh, Ladung an Ziegelstein bestellt und ah, dann ja. yeah. auch die die, die, die Ladung an Ziegelsteinen fällt, so ist es mir bei dem Schauen wieder gegangen, als die Szene kam.
0: Und so richtig äh, Erleichterung von diesen vielen Ziegelsteinen auf der Brust kriegt man erst in dem Moment, also so richtig aufgelöst wird es, als sich dann quasi der der Chefin da von der intergalaktischen Regierung sagt, äh, This is my family, it's broken, but it's mine and it's good ja. und so. Oh.
2: Ja, aber davor gibt es noch mal einen super Hammerlacher, also bei der einen Szene mit dem super süßen Kuschelig, da, da habe ich mir als Kind immer die immer am lautesten gelacht.
1: Ganz ehrlich, ich hatte ja erwartet, dass der Fisch, der das Wetter kontrolliert, noch ein Thema wird. Das, das war so, so ein Setup, wo ich gedacht habe, das ist bestimmt auch so ein Alien, was irgendwie tatsächlich das Wetter kontrolliert und sie geraten in den Sturm und irgendwie hm. kommt da noch ein Gag und dann kam leider nichts. Das fand ich sehr schade.
0: Vielleicht kommt das ja in irgendeiner der 37 Fortsetzungen, die es von dem Film noch er lacht, gibt. lacht, aber ich glaube, ich habe das Einzige, was ich
1: davor von Lilo und Stitch konsumiert habe, war ein sehr billiges Flash-Game was man im Internet spielen konnte, wo man quasi es diesen Charakter, diesen Cousin von Stitch, der immer diese Sandwiches isst, wo man dann irgendwie Sandwiches sammeln musste. Das, das ist das Einzige, <lacht> was ich von Stitch bisher kannte.
0: Ich dachte schon, du sagst jetzt, in dem Spiel konnte man als Fisch das Wetter kontrollieren. Nein,
1: das, das Spiel muss noch kommen, wo man als Nein. Fisch das Wetter
2: kontrolliert.
0: Aber Erik, hast du ja. von diesen Fortsetzungen irgendwas gesehen?
2: Ich habe die Serie zum Teil auf Super ATL mhm. gesehen, da ging es halt ja, drum. Ich auch, ja, Experiment 636 und das Einzige, als ob da gab es 635 andere Experimente und es geht halt dann immer drum, es geht dann halt um das Experiment auf der Wie quasi. Es
1: gibt ja dann auch noch diesen bösen Hamster hier, Jacques von Hamsterfiel.
0: Was, irgendwann in dieser Serie oder was?
1: Ja, ja, das ist so ein, so ein Serienbösewicht, Dr. Hamsterfiel.
0: Okay, mhm. also ich das macht ja Disney oft oder hat Disney ja zu der Zeit oft gemacht, dass sie aus ihren Filmen dann noch eine Serie für Super RTL, heute würden sie sie für Disney Plus machen, gemacht okay. hat. Aber von Lilo und Stitch gibt es ja tatsächlich noch zwei oder drei weitere Filme mhm. äh, und dann, also abgefahren. Ja,
2: weil wir gerade bei dem Thema sind und ja, ich hatte es ja auch vor kurzem getwittert, so nach so ähm, Disney, schön und gut mit euren Realfilmen, aber Lilo und Stitch, lasst da mal bitte so. Und dann hat Hendert ja geschrieben, warum vergessen immer alle, dass der schon in der Mache ist?
0: <lacht> ja, brauchen wir das? Ja.
1: Ich habe hier nee. gerade mal den Wikipedia-Artikel von Lilo and Stitch Franchise aufgemacht und es gibt hier genau, es gibt äh, die, äh, quasi den äh, Originalfilm, dann gibt es Stitch the Movie, ähm, dann gibt es die Serie und quasi Stitch the Movie kam vor der Serie, es war quasi bei Clone Wars quasi erst der Film und dann die Serie dazu und dann Lilo Stitch 2, Stitch has a glitch ähm, und dann Or The Origin of Stitch und dann Leroy and Stitch und dann gibt es noch Post-Lilo-Spin-Offs, Stitch Meets High School Musical.
0: Um Gottes Willen.
1: Also das ist ja, das ist ja mega, da gibt ja ein ganzes Serienuniversum.
0: Ja. Also Und jetzt noch eine Realverfilmung.
2: Und für euch, für euch Erik-Argumente-Bingo-Spieler, ihr könnt jetzt gleich nochmal eure Stifte zücken, denn ich sag jetzt, der Lino- und Stitch-Realverfilmung, das ist ja schon wieder so eine Sache mit, mit ähm, Medium und Geschichte, die erzählt wird. Und ich finde, das kann man sowas, sowas da passiert inhaltlich. Wie will man das überhaupt über einen Realfilm irgendwie adäquat ja vermitteln und rüberbringen, dass es, sodass es die Story nicht kaputt macht? Ich finde, das funktioniert nicht.
0: Ich bin auch, äh, sagen wir mal, dezent skeptisch. Aber ich weiß es nicht. Also zum und Beispiel, ich, ich habe auch ja noch gar keinen der Disney-Real-Verfilmungen bisher gesehen.
2: Also nicht Christopher Rock. Und, und wenn. wenn ja, wenn aber das wir ist halt ja keine mal,
0: Verfilmung von etwas, was es schon so gab.
2: Achtung, wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, wir müssten ein Pitch-Bingo machen für die Smash Brothers mit, äh, für die Smash Siblings mit einem Realfilm Toledo äh, und Stitch. Da hätte ich einen. Besetzungs-Muss, und zwar Nick Motherfucking Fury als Cobra Bubu.
0: Das ist schon die obvious choice, das muss man sagen. Ist,
1: und am Schluss sagt er dann, um, I'm here to talk about the Mr. Stitch. Stitch joint in den Avengers. Es wäre möglich.
0: Stitch wird dann, ist am Ende eine Abkürzung. So ah, wie ja, Agents, Stitch, of Stitch. Agents of Stitch.
1: Jetzt ganz kurz, ich, jetzt, jetzt gibt es eine Mitrate-Runde. Ist auch für die Leute zu Hause jetzt was. Sag mir mal eine Zahl zwischen, zwischen, sag ich mal, 1 und 10, um es einfach zu machen. Die Anzahl der Lilo und Stitch-Videospiele. 7. Becky? Ich
0: hätte jetzt sowas wie 3 gesagt. 8.
1: Das ist erstaunlich. <lacht> Es gibt äh, ja. Lilo und Stitch auch für den Game Boy Advance, dann Trouble in Paradise, dann Experiment 626, dann Hawaiian Adventure, dann Lilo und Stitch Pinball. Ah, natürlich, eine Pinball-Variante muss es auch noch 2, geben. Dann Lilo und Stitch zwei, Hamster Feel Havoc, dann Disney Stitch Jam und dann wahrscheinlich, was, was nur in Japan rauskam, Motto, Stitch, DS, Rhythm de Raikurgi Daisakusen. Also, das ist, ähm, hm. Und dann gibt es ganz viele, wo Lilo und Stitch auftreten. Also, ich, das ist, also die frühen 2000er waren sehr komisch, muss ich dazu sagen.
0: <lacht> ja, ich Aber glaube, ich versuche es auch eher als den Film zu sehen, der es ist und dieses ganze Universum drumherum ein bisschen auszublenden.
2: Aber, Aber bevor wir so langsam zum Ende kommen, ich habe noch zwei Punkte, -hmm. die ich noch Anbringen wollte. Und das eine ist das mit den, mit den Openings. Weil das, der Film hat ja schon irgendwie zwei Einstiege.
0: Ja, würde ich unterschreiben.
2: Und, und irgendwie der erste verhaftet bei mir immer nicht so. Den gibt's zwar. Und immer wenn ich den Film einmache, fällt mir wieder ein. Ach so, ja, stimmt ja. Das fängt ja da erst auf dem Raumschiff an, bevor es auf die Erde geht. Und Deswegen nehme ich das auch immer so als Prolog wahr. Und dass der Film eigentlich dann erst mit diesen schönen lido tauchtus meer und tanzende ja tanzende Hawaiianerinnen und tolle Stimmung und schöne Musik und Fische und, und all das. Also das ist für mich der wirkliche Einstieg in den Film. Wie geht euch da?
0: Ich habe tatsächlich auch äh, das äh, den Weltraumeinstieg, absolut als Prolog wahrgenommen. Und also das habe ich sogar, während wir geguckt haben, habe ich zu Christopher gesagt, als dann das Intro sozusagen danach kam, mit dem Schriftzug und so, meinte ich so, boah, gab es schon mal einen anderen Disney Film, wo es so lange so, wo so ein langer Prolog war bis zum Intro. Also es ist wirklich es hat unglaubliche Prolog Vibes und äh, man hat wirklich das Gefühl, so die eigentliche Handlung fäng, fängt an, wenn wir in Hawaii bei, bei Lilo sind. Heute
1: wäre das ja wäre das ja ein Kurzfilm, der innerhalb von Fortnite gezeigt wird und dann wird das dann aus dem Film rausgekattet. <lacht> also ich fand ich fand sie schlecht. Also für mich ist das also ich bin da ich habe da eine, die Mindermeinung in diesem Podcast und für mich ist die das Cypher, beginn der wahre Beginn des Filmes. einfach weil ich das so cool finde. Das
0: ich finde es auch cool. Ich finde es wirklich ja. ein coolen, cooles Opening, aber Das soll nicht heißen, ja. dass
2: es schlecht ist. Ich genau. finde ich finde auch, auch diese Welt gut, aber es verhaftet bei mir nicht.
1: Diese Welt muss noch viel mehr ausgebaut werden. Also ich bin wirklich für, für Agents of Stitch äh, Galactic Adventure ähm, wo man dann nochmal äh, die ganzen Aliens sich näher anschauen kann.
2: Und genauso gut, wie ich das Intro oder den Anfang finde, mit, mit der mit der Zweischienigkeit, finde ich auch das, das Ende. Also wie lange der Film noch irgendwie Sachen erzählt, obwohl der Film eigentlich schon vorbei ist. Also zum Ende noch so eine Clipshow zu machen, wie es jetzt weitergeht, wie sie das Haus reparieren und dafür Stitch noch irgendwie so ein so eine, und, äh, fliegende Untertasse Raum oben aufs Dach drauf bauen und ja, dann so verschiedene Abenteuer haben, Geburtstage feiern, dies, das. Diese Mini-Raumschiffe
0: geschenkt kriegen, da ja. wie, wie so Bobbycars.
2: Und dann geht das ja da sogar noch weiter ins in ja, in die Credits rein, wo dann immer noch Bilder so aus Lilo's in Lilo's ja, Polaroid-Optik rauskommen. Wo man ja auch so ein bisschen wahrscheinlich erkennen kann, okay, sie macht jetzt andere Fotos, sie macht jetzt Fotos von, von was sie so erlebt und von der Familie, weil es halt mhm. so dann doch wichtiger ist und, und selbst da kriegt man noch irgendwie mit, wie es sich noch weiterentwickelt, wie Bobo immer wieder kommt und auch irgendwie entspannter wirkt und ein Hawaii-Hemd jetzt anhat hat und keinen kein Anzug mehr und Sonnenbrille und so weiter und die Plikli und Jamba sich echt wohlfühlen auf der Erde und all das, und all die ganzen Sachen.
1: Ich finde übrigens, den besten Gag in diesem Film ist diese Geschichte mit den Moskitos. Der wird ja. so lange durchgezogen, mit ähm, sagt, nein, das ist eine geschützte Spezies. Man denkt sich, naja gut, wird schon wohl so stimmen. Und dann am Schluss rauskommt, dass äh, Cobra die einfach verarscht hat und den erzählt hat, dass es eine geschützte Spezies ist. Ähm, das ist wirklich, der sieht den so einen Gag, der sich so ganz subtil durch den ganzen Film zieht und ja. äh, das hätte ich gerne dann als äh, quasi wie das Agent Carter zu Agents of S.H.I.E.L.D., dass hier ähm, Agent Bobo <lacht> ähm, wie er 1961 die, die Aliens in Roswell trifft
2: ja ja. und dann auch mit ähm, Samuel L. Jackson, da haben sie ja eh schon das, das verjüngte Modell da genau. das können sie ja dann da gleich nochmal aus dem Schrank holen <lacht> ich hab's jetzt gerade schon die Szene vor Augen wie, wie Samuel L. Jackson da mit seinem verschwitzten Grinsen das erzählt mit den, mit den Moskitos ja
0: Vielleicht noch eine ja. kurze Trivia, die wir zum Schluss noch nennen sollten. Denn den Film, wie wir ihn gesehen haben, ist ja anders, als er gemacht wurde.
2: Genau, das ist noch mein zweiter Punkt, den ich noch mhm. anbringen wollte. Dass da ja so ein 9-11 dazwischen kam, während der Film ja, gerade äh, ja, in der Produktion war. Mhm. Und da haben sie noch mal einiges geändert. Weil eigentlich ist bei der finalen Kampfszene da ist ja jetzt im Film so ein rotes Raumschiff drin und das war eigentlich eine Boeing 737 und das sollte auch eigentlich nicht so über, über so einen bergigen Vulkanlandschaft stattfinden, sondern mitten über einer großen Stadt. Ja. Und
0: mhm. das haben Sie quasi aus ja, Pietätsgründen mhm. geändert. Gibt es ja. eigentlich
1: eine Liste mit Filmszenen, die wegen 9-11 gecuttet wurden, weil ich kann mich noch erinnern, dass sie ja aus dem ersten Spider-Man-Film äh, auch noch die Szene rausgeschnitten haben, wo Spider-Man am World Trade Center sich so entlang schwingt.
0: Kannst ja gleich noch mal ein bisschen googeln. Falls du eine findest, können wir sie ja in den Show Shownotes verlinken.
2: Ich, mir sind auch noch andere Szenen aufge, also andere Sachen aufgefallen, die sind aber jetzt eher kleiner. Also in dem Wikipedia-Artikel im Englischen stehen da noch ein paar andere Sachen drin, die sie noch geändert haben. Also zum Beispiel sollte Stitch wohl erst noch um einiges intelligenter sein und, und ja, ähm, ja, noch mehr in Richtung anthropomorphisiert sein und. Jumper quasi sein wissenschaftlicher Mitarbeiter und das haben sie dann aber nach test irgendwie geändert, dass das nicht, weil das nicht so gut ankam und auch noch ein paar andere Sachen haben sie geändert, nachdem das bei test nicht so gut ankam. Wo ich dann vielleicht nochmal meine, meine ewige Kritik überdenken sollte, dass, dass der kein gutes Zeichen ist für einen Film, wenn es nochmal ähm, Reshoots gibt und das bei test nicht so gut ankommt.
0: Ja, manchmal ist die Änderung vielleicht auch tatsächlich gut. Man weiß es nicht. Ja. Aber da können wir ja eh nicht in alle Prozesse immer so reingucken. Also die Studios sind ja da selten so offen mit wie bei so einem Fall wie 9-11, wo sie, wo viele ja ziemlich deutlich ko kommuniziert haben, dass sie noch mal was verändert haben an ihren Produktionen oder vielleicht sogar Erscheinungstermine um ein Jahr nach hinten geschoben haben oder sowas. Mhm. Deshalb, sonst können wir da ja gar nicht so reinschauen.
1: Was ich auch noch sehr spannend fand, war die Werbekampagne zu Lilo und Stitch, wo sie ja so Plakate gemacht haben, wo dann so alle Disney-Charaktere zu der Zeit, so der, also äh, der Genie und aladdin und König der Löwen und das Schöne und das Biest. Und die schauen alle so erschrocken auf dieses kleine Wesen und schauen quasi von oben rein, und dann äh, steht da so, there's One in Every Family, so als Stitch, als so das äh, der, der Outcast der Disney-Familie auch. Was ich sehr schön fand, was natürlich sehr ironisch ist, dass, dass Biest, auch schöner, das Biest sich abgestoßen fühlt von, von Stitch, aber ähm, das war das, äh, ich finde ich find, das war einfach eine schöne Idee, dann ähm, auch so die, die ganz andere Disney-Welt auf Stitch reagieren zu lassen. Also war, was sie davor auch nicht gemacht haben. In allen Fällen ist Stitch, äh, Lilo und Stitch ein außergewöhnlicher Disney-Film.
0: Wir waren ja jetzt alle ziemlich ähm positiv? Haben wir noch irgendwas an Kritik vergessen, die wir äußern würden an diesem Film? Also es war so ein bisschen zwischen den Zeilen äh, zu hören, aber insgesamt finden wir es ein guter Film, oder?
1: Ja, also es ist jetzt kein Film, den ich mir immer wieder anschauen würde, aber das habe ich generell nicht so mit Disney Filmen. Mm -hmm. ähm, außer natürlich Eiskönigin äh, 2, aber da auch nur, nur ein Lied. Ähm, äh, sonst äh, ist es halt so, man schaut es und es ist nett und dann wird man es wahrscheinlich irgendwann mal wieder schauen, wenn man es mit äh, irgendwelchen Kindern schaut. Also das ist so ein Film, man hat ja auch immer so im Kopf so eine Liste, wenn man mal so ein, irgendwann mal so ein Kind zur Hand hat, äh, <lacht> geklaut oder anderweitig besorgt, ähm, äh, da, welche Filme, man da mit dem Kind schaut und dann so, okay, welche welche Filmliste äh, spule ich denn jetzt ab? Und das ist so Lilo und Stitch, das ist auch, was ich sofort irgendwelchen Kindern vorsetzen würde und hier, schau mal, lustiges Alien. <lacht>
2: Ja, also ich habe den Film schon ziemlich oft gesehen, gerade als Kind und Jugendlicher. Das ist ja wahrscheinlich auch wieder eine Ferrake, wann kam ein gewisser Film raus und in welchem Alter war man da. Und für mich war das halt der, heutzutage würde man Go-To-Wohlfühle-Film sagen.
1: Das war bei mir tatsächlich äh, ganz lustig. Es ist auch immer so eine Sache, welche VHS-Kassetten hatte man früher zu Hause. Und ich hatte eine VHS-Kassette von Bernhard und Bianca 2, äh, Abenteuer im Känguruland. Ähm, und, äh, und eine so, äh, so alte Donald Duck Clips ähm, und die habe ich immer rauf und runter geschaut, bis halt die Kassette ausgeleiert war und ich glaube, das sind auch die Filme, die einen dann
0: prägen. Bei uns war es ein Schweinchen mhm. namens Babe.
1: Mm.
2: Ja, ich hatte recht viele Disney Filme, also auch aus der Ära, gerade also halt Abkönig der Löwen so und Spannenderweise war Mulan und Pocahontas, glaube ich, zwei die einzigen zwei Filme, die aus der Periode nicht in meinem VHS-Ding waren. Aber alle anderen habe ich auch mehr oder weniger oft dann geguckt. König der Löwen natürlich dann auch mit am meisten. Es, es hat immer noch, würde ich schon sagen, schon von Kindheit an mein größter Lieblingsfilm. Und König der Löwen konnte... Musste ich aber auch irgendwie immer so ein bisschen in der Stimmung dafür sein, weil der ist ja schon nochmal um einiges der ist äh, Lilo und Stitch ist zwar auch schwer und bedrückend zum Teil, aber wenn man das mal mit dem mit der Mufasa-Szene vergleicht, da mhm. ist nochmal ein ganz anderer Abgrund drin, den König der Löwen und da habe ich dann doch öfter die Lilo und Stitch reingemacht wahrscheinlich in Summe
0: ja, kann ich mir kann ich mir sehr gut vorstellen.
2: Eric, ich habe aber auch noch kurz also ganz ja? kurze Seitentangente noch so einen Wohlfühlfilm, den weil vielleicht heutzutage wahrscheinlich eher als Getty Pleasure bezeichnet wird, der war ja bei mir Tatsahn. an. Habe ich nie. gesehen. Weil mich hat irgendwie diese Phil Collins Musik, die hat mich einfach so berührt, die da in dem Film drin war.
0: Ja, ich fand das auch ganz gut, muss ich sagen. Ähm, aber es wäre auch keine Kultpest- oder Filmklassiker-Episode, wenn Erik nicht noch eine side gemacht hätte. Mhm. <lacht> und jetzt versuchen wir die side wieder zum Abschluss der Folge zu führen. Denn auch wenn wir unsere Fragen ein bisschen geändert haben, muss es natürlich eine Abschlussfrage an den Gast geben. Erik, warum ist denn Lilo und Stitch nun ein Filmklassiker?
2: Ja, Lilo und Stitch ist ein Filmklassiker für mich. Weil, weil das auch einer von den Filmen ist, der, wie ich schon erzählt habe, so mit mir mitgewachsen ist. Und wo ich immer wieder neue Aspekte rausgezogen habe und immer wieder neue Seiten entdeckt habe und neue Sachen entdeckt habe. Zum Beispiel, dass der so was ganz Besonderes ist in dem Disney-Universum, ist mir auch erst später klar geworden. Oder habe ich mir wurde mir erst später bewusst klar, dass das wirklich so dass der schon heraussticht und dass das an sich auch eine Qualität ist. Mhm. Und es ist halt auch ein Filmklassiker, weil er, wie gesagt, so ein bisschen einen Wendepunkt von Disney auch markiert. Gerade was Christopher nochmal in unserer Diskussion irgendwie auch klar gemacht hat, ist, dass, ja, dass es ja kurz auch kurz davor kam, bevor Disney irgendwie erstmal so eine nicht so tolle Phase hatte und sich dann da auch erstmal wieder rausarbeiten musste, wo sie dann nicht mehr wussten irgendwie, ja worauf liegen wir jetzt im Fokus, machen wir jetzt mehr Zeichentrick, machen wir jetzt mehr CGI Das CGI sah dann auch vielleicht noch nicht so herzerwärmend aus, wie es hätte aussehen sollen und hat auch bis Frozen wie glaube ich auch Christopher gesagt hat gedauert bis, bis sie sich wieder auf Fuß gefasst haben und jetzt quasi mehr oder weniger auf, auf doppelter Schiene mit, mit einem ähnlichen Konzept irgendwie erfolgreich sind, nämlich mit Pixar-Filmen und mit eigenen Animationsfilmen, wo es zum Teil schon jetzt mittlerweile YouTube-Videos gibt, die erklären, ja was ist eigentlich, woran kann man eigentlich den Disney-Film von dem pixar film unterscheiden was dann auch eher so an inhaltlichen Gesichtspunkten festzumachen ist.
1: Man hat ja auch mittlerweile das Gefühl, dass mittlerweile Pixar mehr Disney ist als Disney. Also wenn man sich mal die Filme vergleicht, dann ist es, wenn man jetzt mal Eiskönigin ausklammert, dann sind ja die Disney-Animation-Filme so Baymax oder Meet the Robinsons oder so schon so irgendwie so, so edgy-Filme fast schon die so in der Realwelt verankert sind und so äh, irgendwie auch experimentelle Geschichten erzählen. Und dass, wenn man weiß, man schaut jetzt einen Pixar-Film, dass man diese große, liebevoll gemachte Geschichte erzählt bekommt, wo früher eigentlich eigentlich Disney dafür stand. Also früher so Disney zu Zeiten von ähm, Dschungelbuch ist, was heute Pixar ist. Und dann haben sie so ein bisschen die Rollen mhm. auch getauscht.
2: Ja, und was heute sich auch gut irgendwie mit der heutigen Situation spiegelt, weil Disney ist irgendwie, finde ich, auch gerade wieder am Scheideweg und hat, gibt so ein bisschen den Eindruck, dass sie jetzt nicht so wirklich wissen, wie es jetzt weitergehen soll mit den Versuchen, irgendwie alle möglichen Filme in den Realfilm hm. zu pressen, was mal mehr, mal weniger gut funktioniert. Ich habe da ja auch schon den Film gesehen, über den ich noch gar nicht reden kann, weil, weil der verschoben wurde.
1: Du darfst schon sagen, welcher Film das ist, du darfst noch nicht über den Inhalt reden.
2: Ja, genau, ich habe den Mulan-Film in der Pressevorführung gesehen.
0: Und da sind wir alle sehr gespannt darauf, was aus diesem Film wohl wird, aber Erik darf im Podcast noch nichts darüber sagen. Ja, genau. dann schließen wir damit vielleicht unsere Episode über Lilo und Stitch und damit auch ein bisschen unsere Episode über die 2000er Jahre ab. Äh, danke, dass du diesen Film mitgebracht hast, Erik. Äh, ich habe mich ja, sehr, sehr gefreut, gerne. den mal wieder zu sehen. und dass Das hat mir jetzt auch, das sehr erste mal. Den ich auch sehr Spaß gemacht.
2: Den habe ich auch schon sehr lange auf meiner, irgendwann muss ich den mal in, in den Filmklassikern unterbringen Liste drauf.
1: Das geht jetzt auch wirklich. Also wir hätten da vorher wahrscheinlich irgendwie DVD kaufen müssen. Ja. Und jetzt hat man Disney+. Plus.
0: Ja. Und äh, also neben dem Dank fürs Mitbringen des Films äh, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal einen Dank für das geile Cover aussprechen, das ich schon kenne zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, zumindest in, in Zügen und äh, für alle, die das bisher nicht wussten, also Erik ist bei uns für die Cover der Klassiker der Filmgeschichte zuständig und macht immer diese wunderbaren Kunstwerke, also da gehen die Props alle an dich, Erik, danke, dass du das immer für uns machst.
2: Ja, gerne. Christiane war ja auch sehr begeistert von, von dem ähm, Stephen King-Film. Äh, hier Cover.
0: Die Stand by Me. Stand by Me, genau. Genau, ja, stimmt. Apropos Christiane. <lacht> Christiane wird unsere nächste Gästin sein. Äh, ihr kennt ja Christiane wahrscheinlich schon aus unserer Episode zur Truman Show und ohnehin aus ihren vier bis sechs eigenen Podcast-Projekten. Ihr neuestes Podcast-Projekt ist äh, Keanu Reloaded, wo sie alle Filme von Keanu Reeves besprechen wollen. Und das passt unglaublich gut zu dem Film, den sie uns mitbringt, der wahrscheinlich 90 er Jahre nicht sein könnte. Und das ist Johnny Nemo. Äh, ein Film, der mir nichts Ich kenne den auch nur aus Christianes Letterbox-Rezension. <lacht> also von daher äh, bin ich sehr gespannt auf das, was uns da nächstes mhm. Mal erwartet. Und allen Aber zu, jetzt auch ja. nichts
2: an Argumenten vorwegnehmen, warum der denn so 90er nee, 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 ist. Das nee, soll nee. uns dann Christiane Unbedingt,
0: Unbedingt. Und äh, an alle Zuhörenden sei noch gesagt, äh, für die 40er und die 30er Jahre sind wir noch auf der Suche nach einem Gast oder einer Gästin, die uns ja ihren Filmklassiker dieses Jahrzehnts vorstellen und mit ihnen mit uns besprechen wollen. Also meldet, uns, äh, meldet euch gerne bei uns, wenn ihr Lust habt, einen Film der 30er oder 40er Jahre mit uns zu besprechen, im Rahmen unserer Jahrzehnte Staffel, die wir hier haben. Ja, dann würde ich sagen, äh, tschüssi Dingens. Äh. Wiederschauen, reingehauen.
2: In Anlehnung an die Szenen in den Film San Francisco.
0: Ja, tatsächlich. Und wir hören uns in einem Monat wieder. Bis dann. Bye-bye. Bye-bye.